0: Tabajara Conta a História Muito Além do Grito do Ipiranga
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Tabajara. Estamos iniciando mais um programa Tabajara Conta História Muito Além do Grito do Ipiranga. Um mergulho nos 200 anos da independência do Brasil. Os fatores revelados e ofuscados na história. Nós vimos nos episódios anteriores que... Após o 1822, houve décadas de luta no Império, né? não houve uma estabilização desse Estado Imperial tão imediata. Né? Mas, por volta de 1850, parecia, e a palavra aí é parecia, né? que o Império teria chegado numa época de estabilidade, paz, prosperidade. Né? A ideia que se vendia é de que era um Império pacífico e... Próspero, governado por um imperador sábio e prudente, né? e que essa fachada da conciliação, né? aparentemente, e isso ficou muito forte na nossa historiografia, garantiria paz e ordem. Né? Mas, por baixo do tapete, a escravidão e outras mazelas sociais corroíam essa sociedade e esse Estado Imperial. Bom, nesse 13 terceiro episódio, vamos ver como se criou essa conciliação pelo alto, Quais foram os grupos que controlaram o governo? Quem ficou alijado dessa conciliação? Né? E vamos entender, ou tentar entender, né, como foi possível conciliar uma fachada liberal e progressista no império autoritário e escravista. Este programa é um produto da Rádio Tabajara, emissora que integra a empresa Paraibana de Comunicação em parceria com a Universidade Federal da Paraíba e o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. Eu sou Ângelo Emílio, professor do Departamento de História da UFPB, doutor em História pela USP. E para dar continuidade à abordagem especial sobre o bicentenário da independência brasileira, o tema deste episódio é a consolidação da ordem, a conciliação no Império do Brasil. E para debater esse assunto tão instigante conosco, contamos com a professora Rosa Godói, do Departamento de História da UFPB, diretamente da cidade de Jundiaí, São Paulo, e aqui conosco no estúdio, o professor Cristiano Cristilino, do Departamento de História da Universidade Estadual da Paraíba, Campus de Guarabira.
0: Muito além do Grito do Ipiranga, um mergulho sobre os 200 anos da Independência do Brasil.
1: Bom, então, para a gente iniciar esse bate-bola historiográfico, né? nessas primeiras décadas após a independência, o Império havia sido sacudido por muitas lutas sociais e políticas. Só que depois de 1840, né, com o golpe da maioridade, a derrota já em 1849 da Revolução Praieira, e o gabinete de conciliação já em 1853, então, por volta de 1850, parecia que as coisas tinham chegado a paz e a concórdia, né? Mas é tudo aparência, né? Não foi bem assim. Então vamos começar é, passando inicialmente para a professora Rosa e depois para o professor Cristiano, né? Esse primeiro bloco aqui, né? É, professora, como é que a gente pode entender essa conciliação e essa paz aparente do segundo reinado? Né? Quem é que assumiu o poder? Quem é que ficou de fora dessa conciliação? Né? Esse segundo reinado foi mesmo uma época de paz e progresso? Bom dia a
2: todos. Bom dia, Anangelo. Bom dia, Cristiano. Bom dia, ouvintes. Veja, essa visão do império sobre essa paz e estabilidade foi uma imagem que eu diria que os historiadores, sobretudo próximos à corte, construíram sobre o Império. Até hoje se tem essa visão do Império, essa estabilidade, essa essa paz, enquanto o imperador lá ficava filosofando e estava tudo bem no país. Não é bem assim. O foco dessa interpretação é o Rio de Janeiro e o foco dessa interpretação foi para realçar a figura de Dom Pedro II. Mas eu acho que hoje, essa historiografia que vem sendo produzida, sobretudo depois de se criar um curso de pós-graduação em todos os estados brasileiros, praticamente, quase todos, eu acho que a visão sobre o Império muda muito, sobretudo para conhecer o que, que estava acontecendo nas outras partes do país.
1: E os grupos que chegaram ao poder em torno de 1850 deixaram muita gente de fora, né, professora?
2: Veja, essa história de construir o poder depois de 1822 é uma história longa, que já, já vem lá de 1822. Ela vai ter uma certa estabilidade depois da Revolução Praia. E com a pretensa conciliação de 1853... Mas há grupos que ficam de fora. Primeiro, uh, no episódio anterior, foi falado todo o conjunto de revoltas que aconteceu no Império. Você tinha três universos aí no país. Você tinha o mundo da rua, que era a da plebe, dos homens livres, pobres. Você tinha o mundo do povo, porque povo, na verdade, era a elite. A elite se chamava povo. A Ela casa, se autodenominava povo que eram os proprietários não é? e, e detentores do poder, você tinha o um mundo do trabalho, que eram os escravos. Esse processo foi longo. Houve uma disputa, que tipo de poder vai ser construído
1: é. Então, vamos continuar nessa disputa entre né, a casa, a rua, o Estado, os grupos sociais. Professor Cristiano, quem é que ficou de dentro e quem é que ficou de fora dessa conciliação?
3: É, bom dia, Ângelo, professora Rosa e aos ouvintes da Rádio Tabajara. De fato, é um período de grande exclusão, né, principalmente dessa população escrava, né, a população pobre né, do, do Império. E nesse, na, na década de 1850, né, o Império vinha aí de uma trajetória de grandes é, revoltas, né, principalmente no período regencial. A última foi a Praieira, né, que encerrou na Paraíba. Né. Também é, é um período em que o Brasil vivia né, uma expectativa de guerra com a Argentina. Né, houve aí as as guerras, né, platinas em 1851-52, mas havia essa ideia de uma provável guerra com a Argentina. Então passava-se, né, aquela ideia de uma necessidade de se estabilizar o país, né, e se preparar para um conflito externo que, por ironia do destino, foi com o Paraguai, né. Então o Marquês do Paraná, que ele foi o presidente da província de Pernambuco, né, nesse momento de tensão ele estabilizou Pernambuco. Ele foi o ministro plenipotenciário né, do, do Brasil uh, no, na Argentina, conseguiu, então, a estabilidade política na região. Ele vem, né, depois da eleição de 1852, quando os conservadores tiveram ampla maioria, mas era aquela maioria que não tinha coesão. Né? Então, o Marquês do, o Marquês do Paraná, ele vai propor, então, a chamada Ponte de Ouro, né, que é uma denominação do Nabucco de Araújo, para juntar os dois partidos. Agora, é, o que é importante dizer aqui é né, que aqui inicia essa vocação do Brasil para o centrão. Tá? A partir de 1848, o imperador ele nomeava o chefe do gabinete de ministros. Então, imagine o Marquês do Paraná quantos cargos tinha para oferecer. Então, no momento que chama os liberais, distribui cargos a alguns setores desse partido, aí então você tem né, uma adesão, mas é um momento de grande progresso econômico na década de 50, conservador, e o que unia né, essas facções políticas era a defesa em torno da escravidão. Então, isso... Né, que faz com que conservadores e liberais se unam. Né? Questões internas, né? a possibilidade de um conflito externo com a Argentina, que era uma ideia corrente, e para isso também o é, Francisco Van Hagen teve uma publicação em 1849 que jogou lenha na fogueira, né? distribuiu para todo o Império Memorial Orgânico, onde ele dizia que o Brasil deveria invadir o Paraguai, o Uruguai e anexá-los ao Império.
1: É interessante, um contexto muito complexo, né? Se faz um, uma conciliação aí pelo alto, né? Grandes proprietários, grandes comerciantes, e como a professora Rosa já lembrou também através do professor Ilmar, a plebe e os escravos ficam de fora dessa conciliação, né? Ficam só de longe, né, sendo forçados a olhar.
0: Estamos apresentando Tabajara conta história. Muito além do Grito do Ipiranga
1: Você, nosso ouvinte da Rádio Tabajara Que está sintonizando agora a nossa estação Está ouvindo o 13º episódio do programa especial Sobre os 200 anos da independência Que tem como tema hoje A Consolidação da Ordem A Conciliação no Império do Brasil contando aqui com a presença da professora Rosa Godoy e do professor Cristiano Cristilino. Nesse primeiro bloco, fizemos um breve panorama né, acerca de tudo o que levou a uma conciliação pelo alto dos grupos de poder em torno de 1850 e como é que eles, de certa maneira, vão tentar garantir uma estabilidade política. Né? Mas, para fazer isso, muita gente fica alijada né, dessa participação. Vai ser o banquete, digamos assim, da casa grande, dos grandes comerciantes, da alta burocracia do Estado. Não obstante, a grande maioria do povo continua alijada disso. Né? Mas vamos continuar com os nossos debatedores, com a professora Rosa, com o professor Cristiano. Né? Então, esse segundo reinado, né, ele é apresentado aí como um momento de paz, de prosperidade, o um imperador filósofo, né? lembrou a professora Rosa. Né? Mas quando a gente examina mais atentamente, né, a gente vai percebendo que uma série de medidas foi tomada, né? ao longo desse tempo, e que foi protelando a extinção da escravidão, né? são medidas muito graduais para prolongar a escravidão, vem a lei de terras, a lei de imigração, né? então há uma série de reajustes do Estado, né? e a pergunta, tanto para a professora Rosa, quanto para o professor Cristiana, considerando essa estabilidade e esse quadro legal, quem é que ganhava, quem é que perdia com isso? Professora Rosa...
2: De Cristiano já falou, foi a disputa, até mais ou menos o fim da primeira entre os liberais, que defendiam mais a autonomia das províncias, isso já foi falado no episódio anterior até, e os conservadores, que defendiam um Estado mais centralizado. Desde o ato adicional, isso vem sendo negociado e, na verdade, no início dos anos 40, vai ter uma preponderância conservadora. Mas é uma coisa momentânea, é uma alter, alternativa. Ora tem gabinete liberal conservador ao longo dos anos 40, ora gabinete uh, liberal só, mais federalista, o pessoal de Cunha mais federalista. Agora, quem ganha? Na verdade, quem ganhou foi a elite. Ela faz um acordo, eu concordo com o Cristiano, aí parece a inauguração aí do Centrão. É um pacto entre as elites, né? E quem ficou de fora, evidentemente, foi a plebe, tá? A plebe vai ser submetida, porque o que, que a elite faz? Ela constrói, tá? Inclusive, reforma a justiça, tá? E, inclusive, em 1850, vai fazer uma reforma da Guarda Nacional, que era a milícia, que era a milícia da época, né? No fundo, é uma força miliciana é, controlada, ao nível dos proprietários de terra, para controlar, sobretudo, a plebe, tá? evitar que as revoltas da plebe, todo aquele conjunto que tinha acontecido durante a regência e se prolonga ainda até a, a, na praeira, em certa medida, para controlar essa plebe e evitar que a, a, a aquilo que eles chamavam desordem desordem, que, que eles atribuem a essa plebe, isso se extravasasse para o universo dos escravos. É, quem ganhou aí foi a elite, claro, quem ficou de fora. A, a plebe submetida, tá, sob controle dessas elites, e os escravos sob controle também. A, aonde que está a estabilidade? Terminou a praieira? O que, que você teve ali? Acabou de ter a praieira? Lembrar que uh, a década de 40 é a década, a Inglaterra está fazendo a pressão pelo fim da escravidão. Tá, enfim, do tráfico, sobretudo transatlântico Então ah, vai ter a lei Eusébio de Feroz em 1850 Porque finalmente a elite vai ceder a pressão da Inglaterra Para poder, como se diz, vão-se os anéis pequenos nos dedos ah, Abre-se mão do tráfico transatlântico, né, dos escravos para o Brasil Mas se mantém a escravidão Dentro do Brasil, mas aí já sinaliza outra coisa. Desde 1831, lá, aquele falso fim da escravidão, a lei de 31 para a Inglaterra, já está desde lá sinalizado que a escravidão vai acabar. Então, mal termina a década de 40, você tem aí o fim do tráfico e o quê? A campanha abolicionista vai estar na rua. Daí em diante... Uma belíssima campanha abolicionista no país inteiro e que vai mostrar que a estabilidade não é bem assim.
1: Professor Cristiano, então vamos falar sobre essa aparente paz e o. digamos assim, Cazuza dizia, há um incêndio sob a chuva rala, né? Então, hum. <risos> havia esse incêndio, né?
2: Ai, que
3: bonito. <risos> de fato, havia uh, esse incêndio. Só lembrando que esse é o período né, que você. Uh, a eleição de. As eleições nesse período eram extremamente violentas. Era uma parte minúscula da população que votava, já que eram homens, alfabetizados, né? e com uma renda superior a 100 mil réis. Né? Por isso que a Constituição de 1824 ficou conhecida como a Constituição da Mandioca. Né? Então, era, uh, as eleições eram muito tensas, né? E a modernização da década de 50, então, que leva né, a conciliação, ela passa também pela questão uh, da lei de terras, né, da imigração, da, do fim do tráfico. A promulgação da lei de terras, né, isso vem em um debate desde o início do Império, quando foram canceladas as uh, concessões de seus Marias em 1822, né, isso antes ainda, da Independência. Um foi um projeto apresentado em 1842 que levou oito anos para ser aprovado e depois mais quatro anos para ser regulamentado. Era uma questão muito espinhosa, né? principalmente é, porque era uma lei que não conseguia contemplar né, todas as é, especificidades das diferentes províncias do Império. Por exemplo... A necessidade de uma lei de terras para Pernambuco, Paraíba, era uma. Para as províncias de fronteira, seria um outro. Tinha que estimular né, a apropriação das terras ditas uh, livres. Né? Então, uh, também havia toda uma ideia de uma modernização né, da economia brasileira, quanto precisava. Né, uh, do, do crédito. Então, para a questão das hipotecas, tu tinha que ter títulos uh, firmes né, e seguros. E entra, né, até para convido os ouvintes a lerem meu livro que eu publiquei recentemente, Litígios ao Sul do Império. Eu ganhei onde Eu trabalho.
1: Um, um, um exemplar <risos> e estou muito feliz aqui.
3: <risos> é, onde eu trabalhei essas questões ligadas à lei de terras. E esse é um período né, que a modernização ela era vista também de uma forma racista, né? Que todo mundo dizia, ó, tem que trazer imigrante europeu, né? Que é um povo que está mais adiantado e tudo mais. E aí, né? Passa pela questão uh, do, do tráfico, né? Lembrando que o Brasil em 1850 era praticamente o último país a traficar escravizados, né? Foi o último país a extinguir a escravidão também na América, né? E no momento que tu acaba né, com o tráfico intercontinental de escravos, é, um bom volume de capitais deixa de sair do Brasil, ficam aqui. E esses homens de negócios vão investir, então, em comércio, iluminação a gás das cidades, há toda uma movimentação. Ferrovia. Ferrovias também, exatamente, professor. Então, em 1850, tem esse primeiro grande acordão né, de se... Si, promover uma abolição lenta, segura e gradual e é isso então que faz com que o Brasil consiga arrastar né, a escravidão até 1888 e é, é estranho, né? curioso hoje que eu ouço muito nas ruas né, as pessoas dizendo que ah, mas a família imperial é, acabou com a escravidão. Sim, a família imperial se empenhou, né? É, fortemente para assegurar a escravidão né? até 88, quando o Brasil foi o último país né, a abolir a escravidão. É a, uma das maiores fake news da atualidade <risos> atribuir a né, família imperial brasileira Dom Pedro II esse papel de abolicionista.
1: É piada pronta. Né? É, é lenta, gradual e muito pelo alto. Né?
0: Tabajara conta a história.
1: Você que está chegando agora na Rádio Tabajara, estamos ouvindo aqui o 13º episódio do programa Muito Além do Grito do Ipiranga, e hoje estamos com um tema especial A Consolidação da Ordem, a Conciliação no Império do Brasil Contando com a professora Rosa Godoy da Universidade Federal da Paraíba E o professor Cristiano Cristilino, da Universidade Estadual da Paraíba, Campus de Guarabira então nós vimos nos dois primeiros blocos né, que é, estabeleceu-se uma certa ideia de que a partir de 1850 e durante algumas décadas nós temos um império de paz e ordem, né, uma conciliação pelo alto, uma estabilização do poder. Né? Mas a gente percebe muito bem que a margem disso, né, ou para além da fachada, faltam um direitos de cidadania para a grande maioria das pessoas e ainda existe a marca indelével do Império Brasileiro. Era um império escravista, não nos enganemos. Durante 66 anos de regime imperial, foram 65 anos de escravidão. Então não existe império não escravista. Né? A, 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 a conta aritmética é... Inquestionável nesse sentido né? E o professor Cristiano, inclusive Eu me lembrei de um pequeno incidente Falando aí da, de como essas eleições eram violentas né? é, Em 1871, no Ceará, veio um chefe político O, o padre Francisco Correia né? E ele disputava lá com um grupo E que tinha do outro lado um jornalista chamado Joaquim Catunda E o Catunda, para atacar o padre Correia ele escreveu uma pseudobiografia do padre, uma fake biografia, digamos assim, e, e dizia que o padre tinha nascido, e na hora que o padre nasceu na casa dele, subiu o cheiro de enxofre, e vem uma figura lá muito esquisita, e a carinha o padre, ele chamava o padre de maldito Chiquinho. Então você imagina, isso é um documento histórico, né? essa pseudobiografia. Então você imagine, quer dizer, essa violência toda por trás da fachada, né, de fato havia um incêndio. Sob a chuva rala, como diria Cazuza, e o incêndio era muito grande. Né? Não demoraram as abelhas a zumbirem e os quilos a serem quebrados e a, 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 o abolicionismo, como a professora Rosa falou, está na rua, as fugas, os aquilombamentos. Né? Então, rapidamente, essa fachada de paz e prosperidade, foi extinto. Né? Então, voltando aqui, eu me, me empolguei, mas voltando aqui aos nossos debatedores, né? Por baixo então dessa fachada de paz e prosperidade, começam a pipocar essas contestações à ordem do império e que inclusive vão gerar uma crise que vai desembocar no, na própria dissolução do Império. Né? Então, a partir desse momento, quais são essas principais crises e como é que elas acabam? provocando o desgaste dessa fachada imperial, professora Rosa?
2: Bom, eu vou falar duas questões rapidíssimas para falar uma terceira muito importante. Uma, essa conciliação que se tentou fazer aí por volta de 1853, uma conciliação, como o Cristiano apontou, de cargos. Colocar liberais lá no gabinete conservador. Houve debate no parlamento, inclusive, que a conciliação devia ser em torno de ideias, de princípios, ah, mas não, o acordo foi de pessoas, não, não passou mais do que isso, como a gente assiste nesse país né? Ah, até hoje. Esse é um ponto que eu queria ressaltar. O segundo ponto é que, enquanto está rolando a campanha abolicionista nas ruas, em todo Praticamente todas as províncias, basta se ler um livro belíssimo da professora Ângela Alonso, da Universidade de São Paulo, sobre a campanha abolicionista, ela, ela percorre o Brasil todo, famoso para isso. O Piauí abola a, a escravidão antes, um pouco antes de 88, ah, o Ceará em 84, então é isso que está acontecendo. Agora, eu vou falar de uma questão muito importante aí para nós do Nordeste é a crise agrária. Você perguntou quais são as questões, ah, uma das questões, para mim, fundamentais, é a crise agrária nas províncias do Norte, que seria ah, o Nordeste hoje, né? como era chamado. É uma crise que vem desde a invasão holandesa, quando, quando a região sustenta a expulsão dos holandeses, e depois ela reclama, recompensa por isso, do, do governo metropolitano português, e não obtém. Depois você já tem, ah, no início do 19, o Nordeste já está numa situação, embora tenha momentos de, de boa situação no mercado internacional, você, já, você tem desde a invasão holandesa, desde o fim da invasão holandesa, a concorrência do açúcar das Antilhas e, e depois o açúcar da Europa Central, que é o açúcar de beterraba. Né? A Europa da América Central, a região das Antilhas, é, é cana. Os, os holandeses levam para lá então você tem essa boa cotação mas, veja bem, durante o período de São João VI a, a, as províncias do norte o norte está muito desgostoso, por quê? Porque os impostos arrecadados em cima do açúcar e do algodão das províncias do norte são que sustentavam o Rio de Janeiro e sustentaram a corte do Rio de Janeiro bom, depois veja bem, mesmo a costura política, esse acordão aí que tem entre o poder, entre as elites aí nos anos 40, né, e, e, e um poder central, e auto, certas autonomias provinciais, não resolve a questão, porque foi um pacto das elites, mas um pacto desigual, havia situação desigual entre as províncias, quem mandava e controlava por, por maioria de bancadas, de representação, né? No, no Parlamento era Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco. Pernambuco, sim, e Minas Gerais. Mas, mesmo assim, havia diferenças. E vou lembrar que, inclusive, o principal imposto que se tinha, que era imposto sobre as exportações, e, portanto, recaía sobre açúcar, recaía sobre algodão, esse imposto era retido pelo Governo Central, tá? Bom, o que acontece? A crise agrária uh, vai, no, nas províncias do Norte se manifesta pela falta de capitais, pela falta de braços, né? e, e vou dar um exemplo muito interessante, uh, porque ao mesmo tempo que está rolando a campanha abolicionista, a elite está pensando na substituição dos braços desde os anos 30, desde propostas de colonização e substituição dos escravos, por trabalho, trabalho livre Eles estão tentando Mas como o Cristiano falou uh, é, é, é protelação Atrás de protelação Lei do ventre livre é o momento da protelação uh, A lei dos sexagenários É outro momento da protelação Eles vão esticando Até onde dá man, manutenção da escravidão O exemplo que eu quero dar que Eu consultei livro de escravos Aqui aqui nessa cidade aí e você vai ver o quê? Que até mais ou menos uh, os anos 50, 60, você tem escravos aqui vindos de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro. Quando você pega os livros de escravos e consulta aqui depois dos anos 70, os escravos que estão aqui e tem a identificação de onde vem o escravo, esses escravos de onde? Do Nordeste, vinha do Maranhão. Via do Ceará, vinha do Rio Grande do Norte, de Alagoas, de Pernambuco, da Bahia. Eu encontrei só uma referência referente a escravo proveniente da Paraíba. Então? Mas, ou seja, o Nordeste está perdendo braços também. Perda tá. de capitais, perda de braços. E aquela famosa história do, João, do o grande magnânimo Dom Pedro II, que ia. É, vender as joias da coroa para acabar com a seca do Nordeste, sobretudo, tudo a famosa seca de 1877, foi uma fake news, né? Porque não se vendeu e não se resolveu o problema da seca ao longo de todo o século XX. Né? E para completar aí ainda, uh, que já foi falado no episódio anterior também, logo no início dos anos 50 também, você começa essa paz aí, você tem outras revoltas já até a revolta do Ronco da Abelha, em 1851-1852, e a revolta do Quebra Filhos, em 1872 a 1877. Tá? Então é esse conjunto aí que compõe a crise agrária nordestina.
1: E o Café assume, de fato, o comando da economia, a economia nordestina, Começa a, a, a ficar para trás, né? e isso cria esse desequilíbrio regional que a gente é, padece até hoje. Né? Mas, professor Cristiano, o então, que é que ficava fora aí dessa paz e dessa conciliação?
3: Bem, para é. encerrar e já dando continuidade aqui ao que falou a professora Rosa, a Rosa nos deu aí uma aula né, sobre isso. Uma esse síntese. Final, né? Uma síntese sobre esse final do Império. É importante se levar em consideração que havia um grande descontentamento né, com a coroa, principalmente em função dessas contradições econômicas, o fim da escravidão, né, mas é importante que se diga que o movimento republicano no Brasil era extremamente fraco, sem representantes no parlamento, que eram meia dúzia de representantes, e que a república no Brasil nasceu de um golpe militar, né, e por Incrível que pareça, né, com uma fake news né? contada lá ao Deodoro da Fonseca. Então, eu não sou monarquista, né? longe disso, longe de mim isso, mas, naquele momento, você não tinha um movimento no seio da população defendendo a República. A República nasce de um golpe militar, né? e uma República que nasce de um golpe e de mentiras encontraria problemas pela frente. Não é? é uma República
1: muito pouco republicana, né? <risos> É, Nada republicano é, Até hoje a gente se deblatera no Brasil Olha que palavra bonita, deblatera né? Até hoje a gente se debate no Brasil Com uma questão que toda e qualquer república que se preze é, Precisaria ter, que é o direito de cidadania pleno e restrito né E nós ainda parece que estamos lutando por direitos do século XIX Em pleno século XXI
0: né Tabajara conta a história muito além do grito do ipiranga. O assunto poderia ir muito
1: longe, né? Nós fizemos aqui uma síntese muito interessante de mais de quatro décadas do Império escravista do Brasil. É bom que se frise isso, né? Do Império não cidadão do Brasil, né? Mas chegamos ao momento de encerrar. Agradecemos ao professor Cristiano, à professora Rosa, que partilharam conosco essa manhã. Agradecemos a companhia de todos os ouvintes, deixando convite para estarem conosco na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 8 da manhã, pelas Tabajara AM FM, para o próximo episódio do programa Muito Além do Grito do Ipiranga, quando vamos falar sobre o tema Um Império em Crise: a Ruptura da Ordem Imperial. Enfocando as contradições e crises que levaram à ruptura do regime imperial no Brasil Ou seja, contando o fim dessa história que a gente começou hoje aqui né? Então esse episódio contou com os trabalhos técnicos de João Lira O roteiro de Fernanda Gonçalves Edição e gerência de jornalismo de Marcos Tomás, Eu sou Ângelo Emílio Para a Rádio Tabajara Boa segunda-feira e excelente semana
0: Tabajara Conta a História muito além do Greto do Ipiranga.